0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Superhelden zählen zu den beliebtesten Comicfiguren. Die meisten von ihnen sind männlich. Doch es gibt auch einige sehr mächtige weibliche Superheldinnen. Gute und böse. Besonders deutlich wird die Abgrenzung
1: der Good Girls von den Bad Girls im Hinblick auf ihre jeweiligen Körperdarstellungen, insbesondere die Repräsentation ihrer Frust. Während die gute Brust mit Kraft, erotischer Verführung oder Mütterlichkeit assoziiert werde, gehe die Vision der bösen Brust oft aus einer Kombination von Sex und Gewalt hervor, wie sie uns häufig in Film und Fernsehen, in der Werbung und in der Pornografie begegnet. Der Körper eines Badgirls besitzt nicht nur mehr zeichnerisch definierte Muskeln, wild zerzauste lange Haare und deutlich längere Beine, auch ihre anatomisch unmöglich schlanke Taille sowie ihre auffallend großen straffen Brüste tragen dazu bei, das hypersexualisierte Figurenstereotyp der Bad Girls zu definieren, als identifizierbar, unterscheidbar und gleichzeitig wiedererkennbar zu machen.
0: Ob eine Comicfigur ein Bad Girl oder Good Girl ist, erkennen wir meistens sofort auf den ersten Blick. Woran liegt das? Welche Stilmittel, Techniken und Kodierungen verwenden Comiczeichner, um ihre Actionheldinnen für uns so leicht lesbar zu machen? Diesen Fragen geht Veronique Sina in ihrem Vortrag heute bei uns im Hörsaal nach. Sina ist Medienwissenschaftlerin an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Comicforschung gehört zu ihren Schwerpunkten. Wer eine Geschichte in Comicform erzählt, muss immer auch die Körper der handelnden Figuren darstellen. In einem Roman ist das anders. Da kann die Autorin es unserer Fantasie überlassen, wie wir uns Charaktere körperlich vorstellen. Im Comic geht das nicht. Jede Figur braucht einen Körper mit ganz konkreten Eigenschaften. Meistens werden diese Körper mit für Männer oder Frauen typischen Attributen gezeichnet. Diese Attribute können sehr unterschiedlich sein. Weiblich ist nicht gleich weiblich. Beine, Brüste, Taille der guten Frauen werden in Comics zum Beispiel ganz anders gezeichnet als die von bösen oder auch einfach nur starken Frauen. Die Grenzen zur Karikatur und zur Pornografie sind dabei fließend. Veronique Sina hat ihren Vortrag am 12. November 2020 online gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Comic, Kunst, Körper – Konstruktion und Subversion von Körperbildern im Comic. Veranstalter der Reihe sind das Pathographics-Forschungsprojekt der Friedrich-Schlegel-Graduiertenschule für Literaturwissenschaftliche Studien und das Institut für deutsche und niederländische Philologie an der Freien Universität Berlin. Der Titel des Vortrags lautet Comic, Körper und die Kategorie Gender. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Für das
1: Bildmedium Comic spielen Körper und ihre visuellen Repräsentationen eine zentrale Rolle. Während in rein literarischen Texten Aussehen und Körper einer Figur nicht zwingend b bzw. festgeschrieben werden müssen, ist die visuelle Darstellung von Körpern im grafischen Medium Comic programmatisch. Zeichnungen und Überzeichnungen von Körpern und Körperbildern werden nahezu unvermeidbar, wie etwa Elisabeth Klaas formuliert. Körper im Comic sind dir jedoch niemals einfach nur Comic, sondern immer auch Geschlechtskörper, wie etwa eine Zeichnung des frankoserbischen Künstlers Enki Bilal verdeutlicht. Die Zeichnung, die im Dezember 2007 auf dem Cover des renommierten französischen Kunstmagazins Beaux-Arts erscheint, versucht eine Antwort auf die Frage zu geben: Qu'est-ce que la bande dessinée? Was ist die bande dessinée? Beziehungsweise was ist der Comic? Dabei präsentiert Bilal den LeserInnen des Magazins eine allegorische Darstellung des Mediums, die er mit der Bildunterschrift «La bande dessinée» versieht. Genauer gesagt wird der Comic in Bilals Darstellung durch die Gestalt einer attraktiven jungen Frau verkörpert, der verschiedene charakteristische Merkmale des Mediums, wie etwa die Sprechblase «Le Philactère», die Lautmalerei «L'omantopée» oder die Zeichnung bzw. das Bild «Le Dessin», durch die schöpferische Hand des Künstlers geradezu auf den Leib geschrieben werden. Der von Bilal präsentierte weibliche Bildkörper wird so zu einem Sinnbild der Medialität stilisiert und bezeugt dabei zugleich die zentrale Rolle der Kategorie Gender für das Medium Comic, seine zahlreichen Ausprägungen und vielfältigen Inhalte. Im Rahmen meines Vortrags möchte ich der sowohl konstitutiven als auch diskursiven Verbindung von Comic, Körper und der Kategorie Gender nachgehen. Anhand der medialen Inszenierung der Amazon-Prinzessin Diana alias Wonder Woman und der Superheldin Patience Lee alias Kick-Ass the New Girl werde ich beispielhaft verschiedene Visualisierungsmechanismen geschlechtlich kodierter Comic-Körper verdeutlichen. Indem ich dabei nicht nur die Kategorie Gender, sondern auch die Kategorie Race in den Blick nehme, möchte ich darüber hinaus aufzeigen, dass Geschlecht, niemals für sich alleine steht, sondern sich stets in einem Dialog mit anderen Strukturkategorien befindet, zu denen neben weiteren auch die Kategorie Race gehört. Genau wie das biologische Geschlecht ist auch Race im öffentlichen sowie akademischen Diskurs lange Zeit als stabile, ahistorische und naturgegebene Größe angesehen worden, deren vermeintliche Grundlage der menschliche Körper bildet. Innerhalb dieser diskursiven Logik wirken Körper, Geschlecht und auch Race wechselseitig aufeinander ein. So werden auch Comicfiguren und ihre Körper, sobald sie erst einmal gezeichnet sind, automatisch in ein intersektionales Netz hegemonialer Normzuschreibungen eingebettet, die äh, sie sowohl zu vergeschlechtlichen als auch zu rassifizierten Körpern werden lassen. Die millionfache Vervielfältigung des jungen, hübschen, schlanken und lächelnden Frauentyps entsprang der Vorstellungswelt ihrer Macher, meist Männer, um sich als Vorstellung festzusetzen, zu verstärken und neue Reproduktionen hervorzubringen. Mit dieser Beobachtung leiten Andreas T. und Achim Schnurrer 1980 ihre kommentierte Bilddokumentation über die Frau im Comic ein, veröffentlicht unter dem Titel Bilder Frauen Frauenbilder. Auf knapp 160 Seiten wird den interessierten LeserInnen eine reichhaltige Fülle an Frauen und damit auch Körperbildern aus unterschiedlichsten historischen Epochen und Genres präsentiert. Wie etwa der humoristischen Comicstrips des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, der in den 1930er Jahren besonders populären Abenteuercomics, der Ende der 1960er Jahren aufkommenden Underground-Comics oder aber der bis heute beliebten SuperheldInnen und Science-Fiction-Comics. Auch wenn die Autoren bereits zu Beginn ihres Werkes hervorheben, dass die von ihnen zusammengestellte Sammlung von Illustrationen keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit erhebe, so zielt ihre Auswahl dennoch darauf ab, ein für das populäre Massenmedium Comic typisches Frauenbild wiederzugeben. Dieses sei, so Knigge und Schnurrer, von geschlechtlich kodierten Klischees und Stereotypen geprägt, die wiederum ein ganz bestimmtes Schönheits- und Körperideal postulieren, welches die Vorlieben der sowohl männlichen Leserschaft als auch der männlichen Comic-Autoren und Zeichner widerspiegeln. In der Tat legt die von Knigge und Schnurrer präsentierte Auswahl ein Beispiel nahe, dass das Medium Comic durch die Repräsentation primär Stereotyper, Geschlechterentwürfe und idealisierter Körperbilder gekennzeichnet ist. So gehört für etwa das Bild des besonders hilflosen und passiven, dafür aber umso attraktiveren weiblichen Opfers genauso zum Repertoire des Mediums wie die Darstellung eines strahlenden, agilen, weißen, heterosexuellen, muskulösen Helden, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die Welt und ihre BewohnerInnen vor unsäglichem Unheil zu bewahren zum Repertoire des Mediums. In diesem Sinne scheint sich der Comic also nicht unbedingt von anderen massenmedialen Formen wie etwa Film oder Fernsehen zu unterscheiden, die im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit eine Tendenz zur Verallgemeinerung und zum Klischee aufweist. Berücksichtigt man jedoch den Aspekt der Medialität, so wird deutlich, dass die Tendenz des Comics zum Stereotyp und Klischee auch in dessen Darstellungstraditionen sowie spezifischer medialer Beschaffenheit begründet liegt. Wie Daniela Kaufmann ausführt, wurden beispielsweise Zeitungskomics bis in die 1960er Jahre mit Hilfe eines als Stereotypie bezeichneten Verfahrens hergestellt. Dementsprechend wurden Comics sowohl wortwörtlich als auch im übertragenen Sinne von Stereotypen erzeugt, schreibt Kaufmann. In der Tradition der Karikatur verhaftet, bedient sich das grafische Medium Comic zu dem einer ganz bestimmten selbstbezüglichen abstrakten Repräsentationsästhetik, welche als überzeichnete Reduktion verstanden werden kann. Denn obwohl keineswegs von einem einheitlichen oder einzigen, konsequent durchgehaltenen Comic-Stil die Rede sein kann, sind Zeichenstile im Allgemeinen als Form der Überkodierung und Vereinfachung zu verstehen. Um mit Hilfe relativ weniger Zeichenstriche eine möglichst eindeutige visuelle Aussage treffen zu können, werden Figuren im Comic meist auf ihre wesentlichen Züge reduziert und gleichzeitig überzeichnet, sodass sie jederzeit von den Rezipierenden identifiziert und wiedererkannt werden können. Bedingt durch die Serialität sowie Sequentialität des Mediums müssen Figuren im Comic zudem immer wieder von Panel zu Panel, von Seite zu Seite oder Ausgabe zu Ausgabe neu gezeichnet und wieder aufgeführt werden. Um diese permanente Wiederholung möglichst effektiv gewährleisten zu können, greifen Comic-KünstlerInnen auf ganz bestimmte Strategien zurück. So begnügen sich manche KünstlerInnen mit einer einzigen Figur oder zumindest einem sehr reduzierten Figurenpersonal oder lassen alle Figuren einander ähneln als Variationen eines bestimmten Körpers, formuliert Elisabeth Kna aber auch der Rückgriff auf das Darstellungsprinzip der überzeichneten Reduktion erleichtert nicht nur die Standardisierung sowie Reproduktion von comic und Figuren, sondern bringt darüber hinaus einen gewissen Grad an Wiedererkennbarkeit mit sich. So werden charakteristische Merkmale im Aussehen der Figur hervorgehoben und dieselben simplifiziert, schreibt klar, einzelne Personen unterscheiden sich nur noch durch leicht wiedererkennbare und reproduzierbare Merkmale. Zu den reproduzierbaren Merkmalen, die eine Wiedererkennbarkeit des weiblichen Körpers im grafischen Medium Comic gewährleisten sollen und somit ein zentrales Attribut weiblicher Figuren und ihrer unvermeidbaren Comickörper darstellen, gehört unter anderem die überzeichnete Brust. Diese dient nicht nur dazu, die binäre heteronormative Geschlechterdifferenz zwischen weiblichen und männlichen Charakteren zu vereindeutigen und zu festigen, sondern wird ebenfalls dazu genutzt, um bestimmte Frauentypen voneinander zu unterscheiden und zu charakterisieren. Besonders deutlich wird dies im Hinblick auf die Visualisierungsstrategien der sogenannten Good- und Bad-Girls des Superheldengenres, genres wie ich im Folgenden darstellen möchte. Bei der Figur der Amazonenprinzessin Diana alias Wonder Woman handelt es sich nicht zuletzt dank ihres rezenten Kinofilmerfolges bis heute um die wohl berühmteste und international populärste weibliche Superheldenfigur. Ihren ersten Auftritt hat Wonder Woman 1941 in der achten Ausgabe der All-Star-Comics-Serie. Hier wird die von dem amerikanischen Psychologen William Morton Marston kreierte Protagonistin als schön wie Aphrodite, weise wie Athena, schnell wie Merkur und stark wie Herkules beschrieben. Zusätzlich zu diesen herausragenden Kräften und Fähigkeiten besitzt die attraktive Superheldin zu Beginn ihrer Comic-Karriere vornehmlich einen athletischen Körper. Trotz ihrer als männlich konnotierten und damit potenziell bedrohlich wirkenden Stärke Entspricht die feminine Erscheinung der Superheldin jedoch dank weiblicher Attribute und weiblicher Rundungen, allem voran Wonder Womans wohlgeformte Brüste, dennoch dem damaligen dominierenden weiblichen Schönheitsideal, wie auch Michelle Martinez feststellt. Sie schreibt, ich zitiere, The final artwork by Harry G. Peter depicted Wonder Woman with white skin, her hair styled into impeccable 1940s waves. A red and cold corset with a plunging back was paired with a star-spangled culotte that accentuated her curse. In a few months, the duo Wilton Malta Marston and Harry J. Peter pushed boundaries of propriety and changed Wonder Woman into tighter, shorter shorts. Her strapless bustier began to expose varying degrees of cleavage. Als attraktive, körperbetonte Figur im knappen Superheldinnen-Kostüm trägt Wonder Woman in the Golden Age, der amerikanischen Superheldinnen-Comics, maßgeblich zur Etablierung des sogenannten Good Girl Subgenres bei, dessen Protagonistinnen von Richard Reynolds als Superheroines beschrieben werden, die aus zweierlei Gründen als aufregend gelten, weil sie gut aussehen und weil sie Bösewichte verprügen könnten. Good Girl Superheroes of the 1940s, schreibt Reynolds, operated in the wider context of the Vargas Pinup Girls, the just Jane cartoons and sweethearts of the forces such as Betty Grable and Rita Hayworth, Good girl art takes the science of pornographic discourse which chains spike heels beautiful but blank faces and integrates them into the context of non-pornographic story structures. Mit Good ist hier also nicht zwingend die moralische Überlegenheit der Protagonistin gemeint, sondern vielmehr der Zeichenstil bzw. ihre erotische Darstellungsweise und der damit verbundene hohe Grad ihrer körperlichen Anziehungskraft. Wie genau sich die Good-Girl-Art im Mainstream-Comic definiert bzw. manifestiert, reproduziert und sich von den Repräsentationsstrategien der vermehrt in den 1990er Jahren aufkommenden Bad-Girl-Comics unterscheidet, illustrieren Frank McLaughlin und Mike Gold in ihrem Buch How to Draw Those Bodacious Bad Babes of Comics. Wie der vielsagende Titel bereits suggeriert, bieten die beiden Autoren ihren LeserInnen eine Anleitung für die zeichnerische Umsetzung der sogenannten Bad-Girls. Im Gegensatz zu den gutmütigen, erotischen Good Girls bestechen diese eher negativ konnotierten und dabei stärker sexualisierten Figuren durch ihre extreme Brutalität und Blutrünstigkeit. Die wahrscheinlich prominenteste Vertreterin ist mithin auch die von Brian Polito kreierte Lady Death. Besonders deutlich wird die Abgrenzung der Good Girls von den Bad Girls im Hinblick auf ihre jeweiligen Körperdarstellungen, insbesondere die Repräsentation ihrer Brüste. Wie Marilyn Yalom in ihrer Kulturgeschichte der weiblichen Brust verdeutlicht, wurde die Brust als charakteristischer Teil des weiblichen Körpers seit Beginn der überlieferten Geschichte mit guten und bösen Konnotationen belegt. Während die gute Brust mit Kraft erotischer Verführung oder Mütterlichkeit assoziiert werde, gehe die Vision der bösen Brust oft aus einer Kombination von Sex und Gewalt hervor, wie sie uns häufig in Film und Fernsehen in der Werbung und in der Pornografie begegnet, so jalo. In diesem Sinne können die archetypischen Good Girls als grafische Versinnbildlichung der guten Brust verstanden werden, während es sich bei den brutalen Bad Girls um eine Verkörperung der bösen Brust handelt. Demnach unterscheiden sich Letztere nicht nur durch ihre nahezu dämonische Charakterisierung, sondern auch durch ihre visuelle Inszenierung von den Good Girls bzw. von der guten Brust. Wie McLaughlin und Gold mithilfe einer Proportionsstudie illustrieren, sollen Good Girls über eine normale Körpergröße verfügen, während Bad Girls in der Regel mindestens einen halben Kopf größer sind als ihre klassischen Pendants. Im direkten Vergleich wird zudem deutlich, dass Körper sowie Brust eines archetypischen Good Girls runder und weicher gezeichnet sind als die eines Bad Girls. Der Körper eines Bad Girls besitzt nicht nur mehr zeichnerisch definierte Muskeln, wild zerzauste lange Haare und deutlich längere Beine, auch ihre anatomisch unmöglich schlanke Taille sowie ihre auffallend großen, straffen Brüste tragen dazu bei, das hypersexualisierte Figurenstereotyp der Bad Girls zu definieren, es identifizierbar, unterscheidbar und gleichzeitig wiedererkennbar zu machen. Geschlechtlich kodierte Überzeichnungen dieser Art lassen sich natürlich auch in der Darstellung männlicher Superhelden und ihrer Körper ausmachen. Wie Aaron Taylor in seinem Beitrag »He's gotta be strong, he's gotta be fast, he's gotta be larger than life« Investigating the engendered superhero body verdeutlicht, zeichnen sich Superhelden bzw. ihre Comic-Körper in der Regel durch eine grenzüberschreitende Qualität aus, welche sich unter anderem in anatomischen Übertreibungen wie etwa der besonders muskulösen, hypermaskulinen Brust manifestiert. Gleichzeitig ist jedoch zu bemerken, dass die männliche Sexualität im Vergleich zur hypersexualisierten Darstellung von Superheldinnen weitaus weniger hervorgehoben wird. So betont auch Trina Robbins, that man's athletic abilities are stressed far above and beyond attractiveness. Der Trend zum großbusigen Bad Girl als fetischobjekt männlicher Begierde bringt in den 1990er Jahren nicht nur Figuren wie etwa Red Monica, Danger Girl oder die zuvor erwähnte Lady Death hervor, sondern erfasst ebenfalls bereits etablierte Comic-Charaktere wie auch Trina Robbins in ihrem Buch The Great Women Superheroes bemerkt. By the 19th 19th Comic Books had become not merely a boys club, but a playboy club. Using a kind of secular logic, editors at the major comic companies continued to produce sex object hearings, which appeal to a male audience, Schreppprovinz. So erhält beispielsweise die bereits in den 1940er Jahren zum ersten Mal erschienene Catwoman Anfang der 90er bei DC Comics. Endlich ihre eigene Heftreihe, ein Umstand, der nicht zwingend als Emanzipation der Figur, sondern als Zuspitzung einer dem männlichen Publikum dienenden Logik zu lesen ist, was sich im kommerziellen Erfolg der Bad Girl Comics im Allgemeinen widerspiegelt. Damit verbunden ist auch eine Veränderung des Erscheinungsbildes der Catwoman-Figur. Den darstellerischen Konventionen der Bad-Girl-Art entsprechend kommt die filigrane Katzenfrau nunmehr im hautengen Kostüm mit sexy geschwungenen Hüften, langen Beinen und übertrieben großen Brüsten daher. Im Zuge des Bad-Girl-Booms erhält auch Wonder Woman, die in den 1970er Jahren zur Ikone der Frauenbewegung avancierte, in den 1990ern erneut ihr eigenes Comicheft, und durchläuft unter der Feder des brasilianischen Comiczeichners Mike Deodato Jr. dabei zugleich eine visuelle Überarbeitung, die den Feministinnen der ersten Welle vermutlich nicht gefallen hätte und die Les Daniels wie folgt zusammenfasst. What Deodato brought to the series was the most overtly eroticized version of Wonder Woman to see print, a long-legged, full bosomed slow-eyed beauty, who may have been an impossible caricature of a woman, but by the same token was powerful cartooning. Dementsprechend wird die Figur der Wonder Woman in der von Mike Deodato Jr. und William messner Löbs inszenierten Miniserie The Contest, die von 1994 bis 1995 erscheint, vornehmlich in unnatürlichen Posen gezeigt, welche besonders dynamisch wirken sollen und die körperlichen Reize der Superheldin, insbesondere ihre absurd langen Beine, ihren straffen Hintern, ihre schmale Taille und ihre überdimensionierten Brüste prominent in Szene setzen. Dies lässt sich auch auf den ersten drei Seiten der auf dem deutschen Markt unter dem Titel Die Rückkehr der Amazonenprinzessin Wonder Woman bei Dino-Comics erschienenen Storyline beobachten. Den Konventionen des Superhelden-Genres folgend beginnt das erste Comic-Heft der insgesamt sechsteiligen Serie auf der rechten Seite zunächst mit einem Splash-Panel, welches die Protagonistin ganz figurig zeigt. Als wäre sie einer Zeichenvorlage von McLaughlin und Gold entsprungen, wird Wonder Woman hier mit wehender Haarpracht gespreizten Beinen und leicht gedrehten Körper dargestellt, sodass zwar das Gesicht der Superheldin kaum zu erkennen ist, dafür aber ihre markanten Brüste deutlich zu sehen sind. Die folgende Doppelseite präsentiert den LeserInnen eine dynamische Panelsequenz, die einer Bewegungs- oder Körperstudie gleicht und durch den Einsatz der gewählten Posen, Perspektiven und fragmentierten Bildausschnitte eine detaillierte oder besser gesagt voyeuristische Betrachtung der knapp bekleiderten Superheldin ermöglicht. Aber auch im weiteren Verlauf der Miniserie werden immer wieder einzelne Körperteile, allem voran die überzeichneten Brüste der Protagonistin sowie der anderen weiblichen Charaktere, hervorgehoben, fokussiert und damit sexualisiert. Die Überzeichnung des weiblichen Körpers im Rahmen der Bad-Girl-Art bringt sowohl im Falle von Wonder Woman als auch von Catwoman eine Steigerung der Verkaufszahlen mit sich. Der Erfolg der Bad Girls beschränkt sich jedoch nicht ausschließlich auf die Comicindustrie. Mit der Cyberheldin Lara Croft, deren große Brüste maßgeblich zu ihrem Erfolg beitrugen, lässt sich ebenfalls im Video- und Computerspiel der 1990er-Jahre ein Trend zu extreme versions of the sexy tough female ausmachen, wie etwa Claudia Herbst formuliert. In diesem Zusammenhang bemerkt Herbst, virtual females such as Lara negotiate the loopholes of the provocatively acceptable. Her measurements at times verging on the obscene, at times on the absurd, define not only nature, But also the properties of silicon. Genau wie bei den Bad Girls des Comics handelt es sich also auch bei digital generierten, hypersexualisierten Heldinnen à la Lara Croft um geradezu groteske Figuren, deren Körper in Allgemeinen und Brüste im Speziellen jeglichem anatomischen Realismus entsagen. Daher verwundert es auch nicht, dass die sexualisierte Darstellung knapp bekleideter Superheldinnen mit überdimensionierten Busen immer wieder feministische Proteste auslöste. Beispielhaft sei hier das 1998 gegründete und ausschließlich von Frauen herausgebrachte web Sequential Part erwähnt. Als direkte Reaktion auf die fantastischen Proportionen der Bad Girls findet sich etwa im Rahmen der Kolumne Bizarre Breasts eine Anleitung für die anatomisch korrekte Repräsentation weiblicher Brüste im Comic. Neben einem Plädoyer für realistischere Proportionen, weniger Dekolleté und die Berücksichtigung simpler physikalischer Gesetze wie beispielsweise der Schwerkraft, werden die LeserInnen des Artikels ebenfalls auf die Vielfalt unterschiedlicher Brusttypen, Größen und Formen hingewiesen, die im Medium Comic ihre zeichnerische Umsetzung finden sollten. Zu Beginn seines Aufsatzes »Das Licht der Welt, weiße Menschen und das Filmbild« bemerkt der britische Film- und Kulturwissenschaftler Richard Dyer, dass Körper nicht nur von Geschlecht, sondern auch von Rasse definiert werden. Mit Rasse bzw. Race ist hier eine erkenntnistheoretische politische Kategorie gemeint, die, wie auch daher konstatiert, im Rahmen einer kritisch-reflexiven Betrachtung medialer Artefakte umfassend behandelt und analysiert werden muss. Genau wie bei der Kategorie Gender handelt es sich also auch bei Race um eine soziale Konstruktion, die es von einem biologischen, essentialistischen Rassenbegriff und Verständnis zu unterscheiden gilt. Ähnlich wie die Kategorie Gender ist also auch Race als biologisch und sozial konstruiertes Ordnungsprinzip zu verstehen und nicht als ahistorische kulturelle Konstante. Und genau wie die Kategorie Gender steht auch die Kategorie Race niemals für sich allein, sondern ist stets in ein komplexes Gefüge intersektionaler Relationen eingebettet. Daher gilt es, Race, Gender und weitere differenzstiftende Strukturkategorien in ihrer zeitlichen und räumlichen Diskontinuität zu begreifen und ihre wechselseitigen Verknüpfungspunkte zu analysieren. Um dies zu verdeutlichen, werde ich im Folgenden die von Mark Miller und John Romita Jr. kreierte Superheldinnen-Serie Kick-Ass, The New Girl, die 2018 erschienen ist, näher beleuchten. Protagonistin der bis dato 18-teiligen Comicreihe ist die Afroamerikanerin Patience Lee, eine Soldatin der US Army, die nach ihrem letzten Einsatz in Afghanistan zu ihrer Familie nach Albuquerque in New Mexico zurückkehrt und feststellen muss, dass ihr Ehemann während ihrer Abwesenheit fremdgegangen ist und sie und ihre zwei Kinder verlassen hat. Um sich und ihre Familie finanziell über Wasser zu halten, arbeitet die nunmehr alleinerziehende Veteranin zunächst als Kellnerin, doch der schlecht bezahlte Job reicht nicht aus, um den von ihrem Mann angehäuften Schuldenberg zu begleichen. Anstatt das Jobangebot ihres in zwielichtige Ganggeschäfte verwickelten Schwagers anzunehmen, beschließt Patience, ihre kämpferischen Fähigkeiten dazu einzusetzen, die Kriminellen, die ihre Nachbarschaft fest im Griff haben, auszurauben, um so ihre finanziellen Probleme zu lösen und dabei gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Mit dem Ziel, ihre wahre Identität zu verbergen, schlüpft Patience in einen grünen Taucheranzug, der sie prompt zur maskierten Superheldin werden lässt. Damit tritt die Protagonistin in die Fußstapfen des 16-Jährigen Dave Lisewski, dem Original-Kick-Ass und Vorgänger von Patience, der in der von Autor Mark Miller und Zeichner John Romita Jr. kreierten Erfolgsserie Kick-Ass von 2008 bis 2010 als Real-Life-Superhero in den Straßen von New York auf Verbrecherjagd ging. Während der weiße mittelständische Dave alias Kickass jedoch über keinerlei spezielle Fertigkeiten verfügte, sich lediglich aus Langeweile verkleidete und bei seinem ersten Auftritt als Superheld kläglich scheiterte und von der Superheldin Hitgirl gerettet werden musste, meistert die neue Kickass ihre erste Bewährungsprobe mit Bravour und überwältigt sämtliche Gegner im Rahmen einer äußerst brutalen Auseinandersetzung souverän und ohne fremde Hilfe. Mit Kick-Ass the New Girl präsentieren Miller und Jomita Jr. ihren LeserInnen eine Remedialisierung der Marvel-Icon-Verlag-publizierten Comicserie, die auf den ersten Blick mit einer für das SuperheldInnen-Genre ungewöhnlich diversen Protagonistin besticht. Wie Miller selbst in einem Interview mit dem amerikanischen Unterhaltungsmagazin Entertainment Weekly formuliert, handelt es sich bei alleinerziehenden afroamerikanischen Mom-Heroes aus der Arbeiterklasse bis heute um eine Seltenheit im populären SuperheldInnen-Genre. Miller schreibt, oder sagt, I'm a big fan of things I haven't seen before, and superhero mothers are, as far as I'm aware, in short supply. Since 1938, most superheroes have tended to come from the same socioeconomic background, background, same ethnicity, in same class, so the stories can often feel a little generic. Die von Miller beschriebene mangelnde Diversität des Genres wird auch von Francis Gatewood und John Jennings konstatiert, wenn die beiden AutorInnen in der Einleitung zu ihrem Sammelband The Black and The Ink, Constructions of Black Identity in Comics and Sequential Art bemerken, dass das SuperheldInnen-Universum nach wie vor überwiegend männlich und weiß geprägt sei. The genre of the superhero is very much a white male-dominated power fantasy that is itself very much based in ideas around physical performance and power in relation to the negotiation of identity. Because the black body has historically been linked to physicality and not intelligence, the depictions of black superheroes already have inherent issues built into the very conventions of the genre. So sehen gängige Konventionen des Superheldinnen-Genres beispielsweise vor, dass schwarze Frauenfiguren wie etwa die populäre Marvel-Superheldin Storm eine Reihe rassifizierter und geschlechtlich kodierter Eigenschaften aufweisen, die sie im Rahmen eines in kolonialen Denkmustern verhafteten Prozesses des Otherings als hypersexualisiert, animalisch, mysteriös, exotisch und fremd charakterisieren. Dementsprechend besitzt Storm etwa die Superkraft, das Wetter kontrollieren zu können und bekräftigt damit das Stereotyp der vermeintlichen Naturverbundenheit von Frauen im Allgemeinen und von wilden schwarzen Frauen im Speziellen. Die Tatsache, dass Storm die Kontrolle über die Superkräfte verliert, wenn sie zu emotional wird, führt darüber hinaus zur Reproduktion und Verfestigung der Stereotypen Annahme, Frauen und People of Color seien per se besonders leidenschaftlich, irrational und affektiv. In seinem Aufsatz Panthers and Vixens – Black Superhero in Sexuality and Stereotypes in Contemporary Comic Books weist auch Jeffrey A. Brown auf die am Beispiel von Storm beschriebene intersektionale Twin Burden rassistischer und sexistischer Stereotypisierung in populären Bildmedien hin. Er argumentiert, »Black women in the media, especially within the superhero genre, are still constructed as exotic sexual spectacles, as erotic others.« Daher verwundert es nicht, dass das Medium Comic im Allgemeinen sowie das superheld genre im Speziellen einen fruchtbaren Nährboden für die Repräsentation rassifizierter Stereotype liefert. In seinen Ausführungen zu Marvels 2009 erschienenen Comic Black Panther – Deadliest of the Species und DC's Vixen Return of the Lion, der ebenfalls 2009 erschienen ist, arbeitet Jeffrey A. Brown rekurrierende Themen und Darstellungsmodi heraus, die als charakteristisch für die Stereotype Repräsentation schwarzer Superheldinnen in der sequenziellen Kunst erachtet. Während SuperheldInnen Narrative in der Regel in realen oder fiktiven US-amerikanischen Städten angesiedelt sind, um den ProtagonistInnen die Möglichkeit zu geben, den American Way of Life auf heimischem Boden zu verteidigen, dient in beiden von Brown analysierten Comics der dunkle Kontinent Afrika als exotisches und unheilvolles Setting. Gefährliche wilde Tiere wie Panther und Löwen sind hier genauso Teil der Szenerie wie mysteriöse Voodoo-Praktiken. Dieser deutliche Hang zum Exotismus findet sich ebenfalls in den animalischen Kostümen und Superkräften der schwarzen Protagonistinnen. This animalistic association is a clear remnant of colonial stereotypes that characterized African women as the embodiment of an abnormal, voracious and almost bestial sexuality, bemerkt Jeffrey Brown. Die rassifizierte Hypersexualisierung, welche die sexuelle Natur der schwarzen Protagonistin und ihrer Körper als animalisch und damit als von der menschlichen Norm abweichend markiert, tritt in der Covergestaltung der von Brown analysierten Comics besonders zum Vorschein. So zeigt das Cover von Black Panther Deadliest of the Species die Superheldin Shuri alias Black Panther in einem hautenge mit Fellkragen besetzten schwarzen Kostüm, wie sie sich lasziv in, ein, in bester Pin-Up-Tradition an einen Dschungelbaum lehnt und dabei einen zähnefletschenden Panther streichelt. Durch das extrem eng anliegende Kostüm werden ihre üppigen runden Brüste, die anatomisch unmöglich schlanke Taille und ihre sexy Hüfte auffallend betont. Der Fellkragen, die kleinen Finger und spitzen Ohren sowie die lange aus knochenartigen Gebilden bestehende Kette, die sie um den Hals trägt, komplettieren die überzeichnete, körperbetonte Inszenierung der sexy Raubkatze. Ein ähnliches Motiv ist auch auf dem Cover von Vixen Return of the Lion zu sehen. Hier wird die Protagonistin in verführerische Pose dargestellt, wie sie mit langen, übereinandergeschlagenen Beinen im hohen Gras einer wilden Steppe sitzt. Hinter ihr, ebenfalls im hohen Gras sitzend, sehen wir einen majestätischen Löwen mit wallender Mähne, an den sich Wichsen schmiegt. Genau wie Black Panther trägt auch sie ein hautenges Kostüm, das ihre körperlichen Reize unterstreicht und dabei zugleich ihre animalischen Züge hervorhebt. Und genau wie Black Panther ähnelt auch ihre äußere Erscheinung unter anderem in Farbigkeit und Haarpracht der des wilden Tieres, das sich neben bzw. hinter ihr befindet. Für Brown handelte es sich bei diesen beiden cover um Symbolic Images, deren naturalisierende Stereotypisierung nicht nur exemplarisch für die comictypische Sexualisierung und Objektifizierung von Superheldinnen in populären Bildern, sondern ebenfalls für eine rassifizierte Fetischisierung schwarzer Frauenfiguren und ihrer Körperbilder steht. Auf dem Cover von Kicker's, The New Girl, Book One, wird die Protagonistin der Comicreihe ebenfalls prominent in Szene gesetzt. Im Gegensatz zu deren Beispiel von Black Panther und Vixen beschriebenen mehrdimensionalen Verschränkung von stereotyper Exotisierung und Hypersexualisierung wird hier jedoch auf eine andere Form der Bild und Körpersprache zurückgegriffen. So ist der grüne Taucherentzug, den Patience auf dem Cover trägt und der ihre Superheld in den Identität als Kick-Ass maßgeblich definiert, zwar durchaus figurbetont. Im Vergleich zu den extrem sexualisierten Outfits von Black Panther und Vixen bedeckt er allerdings den schlanken, androgynen Körper der Superheldin, ohne ihn dabei zu fetischisieren. Insgesamt wirkt die Kostümierung der Protagonistin schlicht und funktional. Während Panther und Wixen in erotischen Posen und mit verführerischem Blick vor aufwendiger Kulisse inszeniert werden, sehen wir Patience alias kick wie sie vor einem leeren Hintergrund steht, die Maske ihres Superheldinnen-Kostüms in ihren Händen hält und dabei die Rezipierenden mit einem entschlossenen, kämpferischen Blick direkt anschaut. Bei Patience alias kick handelt es sich hier also nicht um die Verkörperung eines passiven, erotischen Spektakels, das ausschließlich angesehen werden kann. Den Rezipierenden wird hier vielmehr eine selbstbewusste Frau präsentiert, die sich aufrichtet und sich aktiv aus ihrer misslichen Lage zu befreien versucht, indem sie in die Rolle der neuen Kick erschlüpft und sich so von einem kolonisierten schwarzen Objekt zu einem selbstbestimmten schwarzen Subjekt emanzipiert. Wie Bell Hooks verdeutlicht, ist und war das Hinsehen bzw. das Erwidern eines Blicks weltweit eine Geste des Widerstands für kolonisierte Schwarze. Auch wenn Patience über keine besonderen Superkräfte verfügt, handelt es sich dennoch um eine äußerst fähige und heroische Figur, die nicht nur ihre überdurchschnittliche Kampfkunst und ihren athletischen Körper, sondern auch ihren Intellekt einsetzt, um ihre Ziele zu erreichen. Neben dem Wunsch, der Schuldenfalle zu entkommen, ist ihr heldenhaftes Handeln primär von Uneigennützigkeit und Selbstlosigkeit geprägt. Damit widerspricht ihre Charakterisierung sowohl der rassistischen Annahme, Schwarze seien per se nicht vertrauenswürdig und inkompetent, als auch einer stigmatisierenden Etikettierung als Welfare-Queen, einem vor allem im angloamerikanischen Raum weit verbreiteten, diskriminierenden Stereotyp, das Schwarze, alleinerziehende Mütter als faul, promiskuitiv und nutznießerisch diffamiert und dadurch das Zusammenspiel der differenzstiftenden Kategorien Race, Class und Gender verdeutlicht. The Welfare Queen, so führt etwa Carly Hayden Foster aus, ist ein Image of an uneducated, poor, single black woman, who does not want to work, but has many children in order to take advantage of public assistance. Obwohl Patience Lee alias kick zu einer vermehrten Sichtbarkeit schwarzer Frauenfiguren im Superheld in den Comic beiträgt und dabei bestimmte Stereotype, Erzähl- und Darstellungsform phasenweise unterläuft, ist in Kickers the New Girl jedoch leider keine dauerhafte Unterminierung rassistischer und sexistischer Stereotypisierungen zu beobachten. Dies wird deutlich, wenn alle bis dato erschienenen 18 Ausgaben der Superheldinnen-Serie in den Blick genommen werden. Während Patience im ersten Band der Comic-Reihe noch als androgyne Protagonistin im funktionalen Taucheranzug daherkam, ist im Verlauf der Serie eine deutliche Veränderung bezüglich ihrer Körperdarstellung und visuellen Charakterisierung zu beobachten. Unter der Federführung von Autor Steve Niles und Zeichner Marcello Frusin, die sich ab Ausgabe 7 bzw. Band 2 für die Umsetzung der Comicserie verantwortlich zeichnen, wandelt sich Patience zu einer überzeichneten sexy-schwarzen Superheldin mit prallen weiblichen Rundungen, die durch ein hautenges Kostüm besonders hervorgehoben werden. Im Zuge dieses visuellen Makeovers nimmt nicht nur die Oberweite der Protagonistin deutlich zu, während sich ihre Taille merklich verkleinert, auch ihre Gesichtszüge werden weicher und femininer. Im zweiten und dritten Band der Kick-Ass-The-New-Girl-Reihe lassen sich außerdem wiederholt Panels ausmachen, die die Protagonistin von der Teile abwärts und vornehmlich von hinten zeigen und so ihren ebenfalls an Umfang zugenommenen Hintern fokussieren und fetischisieren. Indem der Po der Protagonistin durch spezifische Posen, Perspektiven und fragmentierte Bildausschnitte explizit in Szene gesetzt wird, reproduzieren die Macher der Serie nicht nur eine voyeuristische Ästhetik, die auf Objektifizierung und Sexualisierung setzt. Mit dem expliziten Fokus auf den Hintern der Superheldin schreibt sich die Bildsprache des Comics in eine sowohl diskriminierende als auch pathologisierende Tradition ein, die weibliche Sexualität im Allgemeinen und die Sexualität schwarzer Frauen im Speziellen mit dem Bild des Gesäßes verknüpft wie Sandra L. Gilman bereits 1985 in seinen Ausführungen zur Ikonografie weiblicher Sexualität im 19. Jahrhundert konstatiert. Am Beispiel der historischen Figur Salche Bartmann zeigt Gilman die historische Verschränkung von wissenschaftlichem Rassismus und Sexismus auf. Dabei erläutert er, wie Bartmann Anfang des 19. Jahrhunderts versklavt und nach London gebracht worden war, wo sie aufgrund ihrer körperlichen Merkmale, allem voran wegen ihres markanten Hinterteils, als exotische Kuriosität ausgestellt wurde und unter dem Namen Hotten-Totten-Venus traurige Berühmtheit erlangt. Haben. Den Ausgangspunkt für meine Überlegungen zu Comic, Körper und Gender bildete die allegorische Zeichnung La Bande Dessinée des frankoserbischen Künstlers Enki Milal. Als grafische Antwort auf die Frage qu'est-ce que la bonne dessinée konzipiert, verdeutlicht Bilal's Zeichnung die geschlechtliche Kodierung des Mediums und macht so auf die im Comic eingelassenen diskursiven Bezeichnungs- und Zuschreibungsprozesse aufmerksam. Denn obwohl der Vielfalt von Körperentwürfen und Bildern im grafischen Medium-Comic theoretisch keine Grenzen gesetzt sind, handelt es sich zumindest bei den hier präsentierten Anatomien und Physiognomien stets um überzeichnete Reduktionen, die nicht nur einen deutlichen Hang zur Stereotopie, sondern stets auch soziokalte Markierungen aufweisen, die es im Rahmen einer kritisch-reflexiven Analyse zu untersuchen und zu hinterfragen gilt. So habe ich in meinem heutigen Vortrag anhand der Superheldin Wonder Woman und Patience Lee alias Kicker the New Girl nicht nur exemplarisch die konstitutive Verbindung von Comic, Körper und Geschlecht veranschaulicht, sondern auch das interdependente Zusammenspiel von Gender mit anderen Strukturkategorien, wie etwa Race aufgezeigt und verdeutlicht, wie Medium Comic soziokulturelle Vorstellungen von geschlechtlich und ethnisch kodierter Körperlichkeit repräsentiert und verhandelt werden. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war die Medienwissenschaftlerin Veronique Siener über Gender im Comic. Sie hat ihren Vortrag am 12. November 2020 online gehalten im Rahmen der Vorlesungsreihe Comic, Kunst, Körper, Konstruktion und Subversion von Körperbildern im Comic. Veranstalter der Reihe sind das Pathographics-Forschungsprojekt, der Friedrich-Schlegel-Graduierten-Schule für Literaturwissenschaftliche Studien und das Institut für deutsche und niederländische Philologie an der Freien Universität Berlin. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de